0: Vom Palast des Kajafas brachte man Jesus zum Palast des Gouverneurs, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen. Die Leute gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passermahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Pilatus entgegnete ihnen, nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden, wir dürfen aber niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, er ließ Jesus rufen und fragte, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du das von dir aus, oder haben andere dir das gesagt über mich? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Wenn mein Königreich in dieser Welt liegen würde, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Nein, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Pilatus fragt weiter, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in diese Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, Wahrheit, was ist das? Nach diesen Worten ging er wieder hinaus zu den Vertretern der jüdischen Behörde und er sagte, ich halte ihn für unschuldig. »Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?« Da schrien sie, »Nein, nicht den, sondern Barabbas.« Barabbas aber war ein Verbrecher. Darauf ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, »Hoch, lebe, der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen, »Seht doch, ich lasse ihn zu euch herausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen.« Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten, seht doch, da ist der Mensch. Es ist ein Gefühl wie im Theater, ein Gefühl als Zuschauer dabei zu sein, nicht bei einem Liebesstück, nicht bei einer Komödie, es ist ein Drama, was uns hier geschildert wird und es baut sich auf in verschiedenen Akten, die zustande kommen einfach durch diesen Wechsel von draußen und drinnen. Draußen vor der Tür des Palastes des Pilatus, der Burg Antonia, andersrum, drinnen und draußen vor dem Palast. So, also draußen, drin. Aber zunächst zu den Akteuren oder zu den Protagonisten. Und wir wissen ja, es ist kein Spiel, es ist Realität. Da ist zum einen, da sind hier im, ähm, im Text steht, die Leute, die Vertreter der jüdischen Behörden. Wenn Sie eine Lutherbibel mal aufschlagen, an der Stelle, dann steht dort die Juden. Also zum Beispiel im Vers 28, gleich am Anfang. Die Juden brachten Jesus. Aber letztendlich ist das, also hat die Basisbibel da, aus der die Übersetzung stammt, die Sie auf den Zetteln haben, hat sie da schon ein Stück Auslegung betrieben, denn es war ja nicht das ganze Volk, das Jesus gebracht hat und das diesen Prozess angestrebt hat, sondern es waren tatsächlich die Führenden des Volkes, die geistliche ähm, Obrigkeit, die Vertreter des Hohen Rates, allen voran die Hohen Priester. Kajafas ist uns hier genannt, der ist der vertretende, der amtierende Hohe Priester zu der Zeit. Aber es gab noch andere, die man verlor diesen Titel nicht. Es gab insgesamt fünf hohe Priester in dem Amt, in dem Hohen Rat, meine ich. Und die alle hatten noch diese hohe priesterliche Würde, auch wenn sie nicht amtierten. Und alle gehörten zu einer Familie. Alle waren aus der Familie des Hannas, in die sich der Kajafas quasi eingeheiratet hat. Das war sein Schwiegervater. Hannas und Kajafas kommen beide im Prozess Jesu vor aber nicht unbedingt in dieser Stelle. Deshalb nenne ich die nur. Das war also ein Familienclan, interessiert daran, an der Macht zu sein. Und nicht interessiert daran, dass da Leute kommen, die das Volk irgendwie in Unruhe bringen, die die Ordnung in Frage stellen. Denn dann wäre auch ihre Ordnung und ihre Macht in Frage gestellt Darum haben die Vertreter der jüdischen Behörde, wie es also hier steht, die Hohenpriester schon ganz früh beschlossen, der muss sterben. Und es ist besser, einer stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht, so sagt Kajafas. Und Kajafas war übrigens auch ein guter Freund, kann man das vielleicht so sagen. Auf jeden Fall hat er mit Pilatus kooperiert. Pilatus wird hier namentlich auch genannt, aber von Johannes auch gar nicht weiter eingeführt, war der damalige Prokurator, Prokurator der Statthalter in der Provinz Judäa, der Vertreter der römischen Macht. Und Pontius Pilatus stammte aus einem alten Rittergeschlecht und er hat zehn Jahre in Judäa Regiert sozusagen, hat die jüdische Provinz verwaltet von 26 bis 36. Und er war bekannt für seine besondere Grausamkeit, für seine Bestechlichkeit und für seine Gewalttätigkeit. Und auch dafür, das Volk der Juden eigentlich zu verachten. Die beiden, Kajafas und Pilatus, die haben sich offensichtlich so gegenseitig in ihrer Macht auch bestärkt. Denn als Pilatus abgesetzt wurde, er wurde abgesetzt, weil er zu grausam gegenüber einer Volksgruppe war, nämlich gegenüber den Samaritern, 36, da verlor auch Kajafas sein Amt in dem gleichen Jahr. Aber... Zu dieser Zeit waren sie beide also an der Macht und im Amt. Und auf sie trifft Jesus. Jesus, der Dritte sozusagen, der in diesem Drama eine wichtige Rolle spielt. Aber Jesus hat keine Macht mehr, jedenfalls keine ersichtliche Macht mehr. Er wird gebracht. Er bestimmt nicht mehr selber darüber, wo er hingeht, sondern seine Hände sind gebunden und er wird gebracht von den Gerichtsdienern und von den Hohenpriestern. Die Nacht, also es ist früh am Morgen, als sie ihn bringen, die Zeit auch, wo oft Gericht gehalten wurde, im Prätorium und die Nacht hindurch war Jesus schon verhört worden. Er hat also auch nicht geschlafen. Er hat ein anstrengendes Verhör hinter sich, er wurde auch dort gedemütigt und geschlagen. So kommt er. Und nun also dieser Szenenwechsel, ich habe gesagt, der kommt durch den Ortswechsel zustande. Und die Leute, die Jesus bringen, die gehen nämlich nicht ins Prätorium, also in die Burg Antonia, hinein zu Pilatus, denn Pilatus war, wie gesagt, ein Römer und somit auch ein Heide, ein, also einer, der kein Jude war. Und in seinem Haus hätten sie sich automatisch verunreinigt, einfach nur dadurch, dass sie hineingehen. Das ist einfach nur eine rituelle Unreinheit. Also es hat nichts mit tun oder... Schuld oder irgendwas zu tun, sondern einfach, dass man ins Haus eines Heiden geht, dadurch verunreinigt man sich und das wäre nicht so leicht wieder wegzuwaschen gewesen, aber am Abend gibt es ja das Passafest und da wollten die hohen Hohenpriester und die Leute und das jüdische Volk natürlich feiern, das Passalam essen. Und dann können sie sich nicht verunreinigen, weil beides gleichzeitig geht nicht. Also solche Überlegungen sind da im Hinterkopf. Und wir, wir merken auch sozusagen, dass dieser ganz normale, das ganz normale Leben trifft da auf ein Drama. Ja. Also sie bleiben draußen, Jesus aber geht hinein. Geht hinein zu, ins Prätorium zu Pontius Pilatus. Und das Verhör findet drinnen statt. Und draußen findet so eine Art Schachern statt um Jesus. Pilatus sagt also, was wollt ihr? Was soll ich mit dem eigentlich? Ich will den gar nicht. Und sie sagen, naja, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht gebracht. Ja, aber was hat er denn getan? Oder warum macht ihr? Ihr habt doch auch recht, ihr könnt ihn doch verurteilen. Und dann wird deutlich, was die führenden Priester wollen, nämlich... Er soll getötet werden und Todesurteile dürfen Sie nicht aussprechen. Soweit geht Ihre Machtbefugnis nicht. Sie bringen Ihnen einen Unschuldigen, der in Ihren Augen ja schon schuldig ist, auf jeden Fall gefährlich ist, damit er getötet wird. Und es soll möglichst schnell gehen, denn am um Abend wollen Sie ja noch Passa feiern dann fällt der erste Vorhang. Und Pilatus geht zu Jesus und sagt, du bist also der König der Juden. Daran merken wir, die ähm, führenden Priester müssen doch irgendeine Anklage vorgebracht haben, nämlich er ist ein Aufrührer, er bezeichnet sich selbst als König der Juden, er ist ein Aufwiegler des Volkes und er wird der römischen Macht gefährlich. Darum muss er sterben. Und Pilatus gibt jetzt diesen Vorwurf an Jesus weiter. Du bist also der König der Juden. Und Jesus weiß das von sich. Er sagt, wenn ich ein Aufwiegler wäre, dann hätte ich mich nicht einfach gefangen nehmen lassen. Dann hätte ich meine Jünger für mich kämpfen lassen. Und wir erinnern uns bei der Gefangennahme, zieht ja auch einer sein Schwert und Haut einem Diener, einem Gerichtsdiener ein Ohr ab. Und da hätte man jetzt einfach weitermachen können und eine Bresche schlagen können und alles versuchen können. Alles nur nicht freiwillig gefangen nehmen lassen. Ich bin kein Aufwiegler. Ich bin kein Aufständischer. Mein Reich liegt nicht in dieser Welt. Hm, denkt sich Pilatus, also kein Aufständischer. Und der scannt das so ab, der muss ja jetzt rauskriegen, ist Jesus wirklich des Todes würdig, also schuldig oder nicht. Deswegen arbeitet er vielleicht so eine Frageliste ab für sich. Also Aufständischer, nein. Aber ein König irgendwie, doch. Vielleicht einer, der Sympathie hat im Volk, das muss ich jetzt noch rauskriegen. Vielleicht kann er ja trotzdem gefährlich werden. Also bist du doch ein König, sagt er. Ja, sagt Jesus, ich bin ein König. Also keiner, der eine Revolte möchte und weltliche Macht, aber trotzdem ein König. Deshalb bin ich gekommen. Aber mein Königreich sieht ganz anders aus. Ich gebe Zeugnis ab für, den, für die Wahrheit Deshalb bin ich geboren, als Zeuge für die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist keine Sache bei Jesus. Es geht ihm nicht um den Begriff Wahrheit, nicht um Philosophie oder um Recht. Es geht ihm um eine Person. Ich bin als Zeuge für die Wahrheit gekommen, das heißt, ich zeuge für, für Gott. Der von sich selbst gesagt hat: Ich bin, der ich bin. Ich bin wahrhaftig. Ich bin bewährt. Ich bin tragfähig. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Und ich zeuge nicht nur für Gott, sondern auch für mich selbst. Denn ich selber gehöre zu Gott und bin genauso wie er wahrhaftig. Sie kennen bestimmt die Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt: Ich bin. Ich bin das Boot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also es geht nicht um eine Sache, es geht um eine Person. Und jeder, der von dieser Person ergriffen ist, jeder, der von mir ergriffen ist, der hört auf das, was ich sage. Und das ist mein Reich. Ja, alle, die meine Stimme hören, zu mir gehören. Und deshalb, Pilatus, kannst auch du zu meinem Reich gehören. Du, obwohl du ein Heide bist, obwohl du ein Vertreter der verhassten römischen Besatzungsmacht bist, obwohl du kein Jude bist. Du kannst meine Stimme hören, du kannst dich von mir ergreifen lassen. Was wird Pilatus jetzt sagen, wenn wir nicht das weiter kennen? Könnten wir an dieser Stelle mal innehalten? Er hat die Entscheidungsmöglichkeit. Jesus ruft ihn in eine Entscheidung. Wird er ihn für schuldig erkennen, doch für gefährlich? Oder wird er ihn freisprechen? Wird er ihn schützen? Aber Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Also, er weicht eigentlich aus. Er beantwortet gar nicht die Frage Jesu, oder Frage ist es ja nicht, aber er weicht ihm aus, er weicht diese Entscheidung aus. Was ist Wahrheit? Da kann man ja drüber diskutieren. Das würden auch heute vielleicht viele Leute so sagen. Gibt es ja gar nicht die eine Wahrheit. Oder Gott gibt es doch gar nicht. Ja, ist ja alles wissenschaftlich bewiesen. Das bedeutet doch nichts. Was ist Wahrheit? Und dann fällt wieder der Vorhang. Und Pilatus geht raus zu den Leuten, die sich nicht verunreinigen wollen, zu den Vertretern der jüdischen Behörde und sagt ihnen aber, also im Sinne der Anklage, die ihr vorgebracht habt, halte ich ihn nicht für schuldig. Aber ihr kennt ja die Tradition, zum Passa gibt man einen Gefangenen frei. Ich würde euch Jesus freigeben. Also wieder dieses Geschacher. Ja? Man merkt richtig, Pilatus möchte den loswerden. Und die Juden wollen aber, nein, tu deine Pflicht hier. Und sie sagen, wir nehmen Barabbas. Und hier steht, Barabbas war ein Verbrecher. Also auch ein Verbrecher, wie Jesus ein Verbrecher war. In den anderen Evangelien heißt es auch, dass er ein Aufständischer war, ein Widerstandskämpfer, also wirklich einer, so wie Jesus einer sein soll, der sich gegen die römische Besatzungsmacht auflehnt, aber auch, vor Raub und vor Mord nicht zurückschreckt. Und Pilatus geht wieder rein, der Vorhang fällt. Und dann heißt es, er lässt Jesus abführen und auspeitschen. Und das alles, ohne dass schon ein Urteil gefällt ist. Obwohl das Auspeitschen schon wie ein Vorspiel quasi zur Hinrichtung, zur Kreuzigung war, mit einem neunschwänzigen, nannte man auch die neunschwänzige Katze, wo unten so, ähm, äh, na, wie heißen die, Knochen dran gebunden waren, an die, an die Striemen, an die Riemen, und die richtig ins Fleisch eindrangen. Und oft wurden durch, diese, durch dieses Auspeitschen, also Menschen für ihr Leben sozusagen verletzt. Oder sogar mussten dadurch schon sterben. Also etwas, was zum Tode führen kann und was Pilatus hier einsetzt, einfach so, ohne Verurteilung. Vielleicht um die Juden, um die Vertreter der, römisch, der jüdischen Behörde zu beruhigen. Und danach gibt er sie den, seinen Soldaten, damit Jesus, ähm, damit sie ihn verspotten können. Sie setzen ihm eine Krone auf, wie einem König, aber aus Dornen. Sie hängen ihm einen purpurfarbenen Mantel um und sie sagen, hoch, lebe, der König, und schlagen ihn ins Gesicht. Also eigentlich ein Hohn und ein Spott. Und so steht Jesus da also mit wundem Rücken, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf und einem purpurfarbenen Mantel um, geschlagen und verlacht. Und es fällt wieder der Vorhang. Und so bringt Pilatus ihn dann noch einmal heraus. Er sagt so, ich halte ihn immer noch für unschuldig. Er hat nichts getan, was eurer Anklage entspricht. Und alle sehen Jesus so, wie er dort steht, geschlagen und gedemütigt. Ich weiß nicht, ob man es ihm auch im Gesicht angesehen hat, aber sicher. Weil Schmerzen kann man eigentlich nicht verstecken. Und dann sagt Pilatus diesen einen, auch berühmt gewordenen Satz, seht doch, da ist der Mensch. Oder in der Lutherbibel heißt es, welch ein Mensch, seht, welch ein Mensch. Und auf Lateinisch heißt es, ecke homo. Und wenn man in Jerusalem mal die Via Dolorosa, also den Schmerzensweg Jesu, nachgeht, dann kommt man auch irgendwann an den Ecke-Homo-Bogen. Denn es gibt noch einen kleinen Teil der Burg Antonia, einen Bogen quasi, der erhalten geblieben ist. Und da ist eben ein Schild angebracht und dort steht von hier, hier sagte Pilatus diesen Satz, seht doch, welch ein Mensch. Und ich habe das, ehrlich gesagt, immer so bewundernswert äh, verstanden. Ja, was für ein Mensch. Als Ausruf könnte man das ja auch so verstehen. Aber in diesem Zusammenhang, glaube ich, kommt da die ganze Verachtung von Pilatus raus. Jesus gegenüber mit seinem Königreich, was, was, er, was nicht so richtig greifbar ist für Pilatus, den Juden gegenüber, dass sie so einen dass sie vor so jemandem Angst haben, euer König, die ganze Verachtung gegenüber dem Menschen, Jesus. Und dann fällt wieder der Vorhang. Und so bleiben wir zurück, aber wir wissen ja, wie die Geschichte endet. Aber wir merken, Pilatus hätte sich entscheiden können in diesem Verhör. Und er hat sich entschieden, dafür Jesus abzulehnen. Er hat sich dafür entschieden, nicht auf seine Stimme zu hören. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er sich von Jesus ansprechen lassen hätte, wie seine Karriere weitergegangen wäre, wie die Weltgeschichte weitergegangen wäre. Aber... Er hätte es sicher, es wäre, er hätte die Möglichkeit zumindest hätte bestanden, Jesu Stimme zu hören. Und er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich dafür entschieden, ihn zu schlagen und zu demütigen. Er hat sich für das für ihn naheliegendste entschieden. Und wie ist es mit uns? Wie entscheiden wir uns, wenn wir die Stimme Jesu hören? wenn wir den hören, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Können wir dem vertrauen, können wir darauf unser Leben bauen, im Leben und im Sterben darauf trauen, dass Jesus die Wahrheit ist, dass er, ja, dass er uns trägt, auch durchs Leben, im Sterben und darüber hinaus wieder mit uns lebt. Denn wir wissen ja, dass die Geschichte weitergeht und dass diese Kreuzigung nicht das Scheitern ist. Und dass quasi auch diese Aus, das Auspeitschen ein Schritt ist auf dem Weg, von dem Johannes, der Evangelist Johannes sagt, es ist die Erhöhung. Denn der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Der Kreuz ist nicht das Kreuz, ist nicht das Scheitern, nicht das Ende, sondern eigentlich ein Anfang. Und darum ruft uns Jesus auch immer wieder, auch bis heute, in die Entscheidung. Trauen wir ihm, der sich im Leben und im Sterben bewährt hat, und kommen wir raus aus unserer Zuschauerrolle, aus unserem Theatersessel? Das ist die Frage heute. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.